0: Nie je to úžasné, že môžeme pána Boha chváliť toľkými spôsobmi a že bolo by asi príliš obmedzujúce pre Boha a ho chváliť iba nejakým jedným vybraným spôsobom, ako sme často zvyknutí, že chváli, alebo nejaký náš spôsob modlitby. A som rád, že to môžeme aj takto robiť a sa modliť, pretože verím, a to, čo chceme robiť, je, že aj touto konferenciou tak nejak narúšať naše predstavy o modlitbe o Pánu Bohu. Viete, keď Ježiš stretol tú ženu pri studni, tak jeho učeníci išli nakoupit a on sa tam s ňou rozprával. Bola to samarská žena, s kterou Židia vlastne, ktorých Židia považovali za sektu. A Ježíš je hovorí prostě a povedal je, že dám ti zapiť živej vody a že už nikdy nebudeš smedná. A ona mu hovorí, že viete, že, že vy a vaši otcovia uctívate Boha nějakým spôsobom a my uctívame nějakým spôsobom, že vy hovoríte, že kláňať Bohu sa máme v Jeruzaleme, že to je miesto, kde sa máme kľaňať, my sa kľaňame Bohu na tomto vrchu. Ježiš je hovorí, že ver mi, žena, že prichádza hodina, kedy praví ctiteľia sa budú, budú uctievať Boha v duchu a v pravde. Že kedy sa nebudú modliť ani na tomto vrchu, ani v Jeruzáleme, ale v duchu a v pravde. Inými slovami, že v tom čase ľudia mali zaškatulkovaný nejaký spôsob proste uctievania Boha. A nie sme to aj my často že máme, máme spojené modlitbu a uctievanie Boha s nejakým spôsobom. A verím tomu, že možno keď prídeme do neba, tak budeme prekvapení, aký je Boh, aký je úžasný a ako príliš obmedzení sme boli s tým, ako sme ho videli, ako sme ho chválili. A chceme aj o tomto trošku hovoriť. To som sa nechal trochu uniesť. Takže téma reset. A chceme, aby to tak narušilo možno takú našu predstavu o tom, aké je naše kresťanstvo, ako ho žijeme. Tak verím, že nebudete pohoršení ak hej, tak prepačte, a kľudne odíte. A ja som včera, on tak so Svetlánkou sa bavil, hovorím, že Svetlánka, ja moc neviem, čo mám hovoriť. A ona hovorí, radšej nehovor nič. A je to veľká pravda, viete, že ho- hovoriť tu niečo o Bohu, je veľmi trúfalé a myslím si, že je to príliš obmedzujúce pre Boha a že On je príliš úžasný na to a príliš nekonečný a príliš zvrchovaný na to, aby sme Ho tu nejakými prednáškami a slovami prosť o ňom hovorili. Mm. No, tak Duchu Svety modlím sa, aby si tak teraz prišiel, aby si aj pomázal moje slova, aj Maruškine slova, aby si otvoril naše uši, oči na to, čo nám Ty sám chceš zjaviť. Nie ja, Pane, nie spíkry tu, nie program, ale Ty sám Duchu svety. Ak tu Ty nebudeš Duchu svety, tak to nemá zmysel. Ak Ty Duchu svety teraz neprídeš a nedotkneš sa nás, tak je to celo zbytočné a potrebujeme ťa. vyznávame Ti to, Ježiš. Že chceme ťa nasledovať a chceme ísť ďalej za Tebou. Že ťa milujeme celým srdcom. Amen jaká že ste tu přátelé, a už len to že ste prišli na konferenciu znamená že ste urobili nejaký krok ďalej a verím že vaše srdce nejakým spôsobom horí pretože nechcem ostať na mieste že chcem reset, že chcem sa vrátiť do, do toho na čom naozaj záleží do té tej podstaty do toho ako pán Boh zamýšlal život so mnou tak sme veľmi vďační že tu môžeme byť takto ako jedna rodina a, a spolu spolu spoznávať pána Boha a ja chcem tak začať budem hovoriť aj nejaký svoj príbeh ale chcem začať tým že čo verím že je Pôvodný Boží zámer. Neviem, či ste si to uvedomili, ale keď si prečítate knihu Genesis, tak tam je v prvých dvoch alebo troch kapitolách, v prvých dvoch je napísaný pôvodný Boží zámer s človekom. Ako Boh zamýšľal, aby človek fungoval. Ako to Boh zamýšľal s tebou a so mnou. A kde Boh postavil človeka, tak to bol raj. Boží zámer pre teba a pre mňa je raj. Je to nebo Prostě A raj bol miesto... Raj bolo miesto, kde neexistovala choroba, smrť, strach, smutok, úzkost, depresia a čokoľvek takéto. Toto v raji neexistovalo. Toto nemalo nic spoločné s rajom. Toto bolo miesto, ktoré stvoril Boh a viete, Boh je dobrý, Boh je láska, Boh je milujúci otec, Boh je svetý, Boh je úžasný, nekonečný, a keď Boh niečo tvorí, tak tvorí to, čím je On sám. Tvorí na svoj obraz. Boh nemôže stvoriť niečo, čo sám nie je, On nemôže stvoriť temnotu. V, Božom, v knihe Genesis sa píše, že Boh stvoril dvoje veľkých svetiel, že dve svetla, jedno väčšie, ktoré vládne v a jedno menší, ktoré vládne v noci. Ale nikde sa tam nepíše, že by stvoril tmu. Boh nestvoril žiadnu temnotu. i v noci svetlo, ktoré vládne v noci, možno to boli hviezdy, mesiac, to, čo svieti v noci, tak aj to stvoril Boh. Aj v noci proste On je svetlom. A On je svetlo a v ňom nie je temnoty. Inými slovami, v něm nie je žiadna debka, úzkosť, strach, čokoľvek, čo nás zväzuje, čo nás obmezuje. Proste toto nie je Boh. A k tomu často veríme, proste tak potrebujeme reset v našej mysli. To, o čom Pali včera hovoril, potrebujeme znovu nastaviť našu mysle na to, aký je Boh. A viete, keď, často keď prídeme, nedávno som počul taký príbeh, že, že nejakému dievčaťu povedali, že, že hej, dneska ti to sluší. A ten chalan si myslel, že ju to poteší. A viete, ona sa urazila. Ona si to vysvetlila tak, že aha, tak ja som vždy oblečená hrozne, vždy vypadám strašne a dneska proste vypadám inak. A, chápete? Pretože v jej mysli to bolo celý čas takéto nastavenie, že ja som, ja som hrozná, ja som nič, ja vypadám strašne, ja som, ja som neviem čo. A tomu človeku, keď aj poviete niečo krásne, tak aj tak si to vysvetli proste špatným spôsobom. A je veľmi dôležité, ako my premýšľame o sebe, je veľmi dôležité, čo máme v, našom, v našej mysli a je veľmi dôležité, ako vidíme Boha je to naozaj dôležité, ako aký obráz máš ty a ja o Bohu. Že, či verím, že On je milujúci otec, ktorý ma miluje, ktorý sa postará, ktorý, keď, keď potrebujem čokoľvek, tak môže mi za ním, ktorý nie je ďaleko, ako Pali včera hovoril, že, že, ak, milujem, že ak verím tomu, že keď zreším, tak, tak nemôžem pristúpiť k Bohu, lebo proste on sa odo mňa vzdialil. Tak, tak proste ako nahľad zreším, tak sa budem zatvárať do izolácie, budem proste zviazaný, budem proste v temnote a ešte viacej, viacej sa vzdialovať od Neho hriechom. Ale k verím tomu, že Boh je dobrý a môžem k Nemu prísť ako ten marotratný syn, ktorý vstúpil do seba, spravil si reset v mysli a povedal vstanem a pôjdem k môjmu otcovi a poviem, že, že, že už nesom hoden ani sa volá tvojim synom a, a idem. A a príjmeme ako toho najposlednejšieho sluhu, ak máme takéto zmýšľanie, že môžeme prísť k tak viete, že robí otec, on nás čaká s otvorenou náručou. Včera sme to tu mali, že proste mohli sme prísť, nechať sa ním objať skrze modlitevníkov. A toto je náš Boh, to je Boh, ktorý, ktorý, keď urobil človeka, je to genézis, ak máte Božie slovo, tak si ho môžete otvoriť. Keď urobil z hliny zeme človeka, vdýchol do jeho nosdier dých života. A tak sa stal človek živou stal Toto bol moment, kedy hlinená socha, ktorú Boh vymodeloval, si zašpinil, Boh si zašpinil ruky, keď modeloval človeka proste, keď ti tvoril teba osobne, to teraz tak prežiť, že teba osobne, prostě že mňa osobne Boh miluje, že ma, že ma tvoril, že tvoril moje oči, ústa, uši, nos a čokoľvek, čo máš problém na sebe, na svojom výzore alebo na svoje povahe, na svoje duši alebo tele, prijať Chcem ti povedať, že Boh ťa primá, Boh ťa takého stvoril a Boh ťa takého miluje, přesně aký si. A Boh vdýchol do jeho nozdier, hej, uh, uh, dali ste si, čo ste v manželstve, tak viete, a dali ste si někdy takú pusu s človekom kterého milujete, takú dlhú, krásnou proste pusu. Že je to príjemné. Hej, doviete, do můžete potvrdit. A toto bol prvý dotyk, ten najkrajší moment prostě, kedy človek kedy do človeka bol vdychnutý život Boh, ktorý je život, vdychol život do človeka a človek sa stal živou bytosťou tak bol moment ten najintimnejší bola to pusa, ktorú nám Boh dal, bol on nám vdychol život a človek sa stal živou bytosťou teraz zrovna v tom jednom žalme 103, ktorý sme sa modlili ktorý tu Luky čítal a bolo to veľmi krásne inak tak tam sa hovorí prepačte, ja to mám v Slovenčine, ale ak si aj svoj český preklad, tak to je skvelé ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás Boh našu neprávosť. Toto je pravda o našom Bohu. Ako sa Otec zmiluje nad deťmi, tak sa Pán zmiluje nad tými, čo sa ho boja. A teraz počúvajte dobre. Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení. Pamätá, že sme iba prach. Ako tráva sú dní človeka. Odkryta z ťa polný kvet. Viete, prečo on dobre vie, z čoho sme stvorení. On si... Väčšina z nás si pamätá svoju prvú pusu v živote. Viem, že hlavne možno pre vás, děvčata je to také ešte oveľa viac je to prežívate, ale naša prvá pusa prostě s človekom, ktorého milujeme, keď sme si dali, si to pamätáme, chápete? A otec, Boh si pamätá svoju prvú pusu s tebou. A toto je, miesto, toto je miesto, kde začína príbeh v zahrade, proste v raji. To je miesto, kde začína náš príbeh s Bohom. Prepačte. Je to pusa. Je to, je, to, je to intimné stretnutie s otcom. Je to, že tvoj milujúci otec ťa tak miluje, že, že proste toto je jeho prejav lásky voči tebe. On dobre pamätá, že si iba prach, že si stvorený z hliny. On dobre vie, aký si slabý, ako zlyhávaš, padáš, ako prostě si nedokonalý Pozná tvoje chyby, pozná tvoje hriechy. Aj tak ťa miluje. Aj tak tě je ochotný dať tu pusu. Oh, Ježiš, ďakujeme ti, že ty si Boh, ktorý že tak takto intimně miluješ, ktorý chce mít s námi vzťah, který nás miluje a přijímá přesně takový, jaký jsme. Že se smějeme nazývat tvojimi děťmi a že ty si nás milující ocko. Víte, já ja mám svého pozemského oca, toho nejlepšího otce, jakého můžu mať, ale aj on je len člověk a tiež dělá chyby. A mm, tak víte... Je ten najlepší otec, aký môže vidiať a ja ho mám veľmi rád. Ale m, napriek tomu proste je len človek a to, čo sami nedostaneme, tak nevieme dať ďalej. A mne veľmi chýbalo to, že by mi povedal, že, že mám rád, že má prijíma takého, aký som a že, a že je na mňa hrdý a naše mužské srdce to potrebuje počuť. A tak jsme stvorení, prostě potrebujeme to počuť. Možno vidí dievčata, prostě prvý chlap v tvojom životě, ktorý ti povie, že si krásná, že ťa miluje, by mal byť otec. A nevím, či ste to tak mali, ale u nás to tak nebolo v rodine. Ale vďaka Bohu, že, nechcem teraz, aby to nemalo nejaká hereza, ale vďaka, tomu, vďaka Bohu, že to tak nebolo, lebo o to větší hlad mal potom počuť to a po otcovi. A uh, viete, já ja jsem Raz niekde pri Jomši som bola, modlíme sa tam modlibu očenáš a tam, začínal, tam som si uvedomil, proste vždy som to hovoril ako básničku a raz som si uvedomil, že to začína slovom otče, otec. A uh, ja som si povedal, že Bože, ale ak si Ty taký otec, ako je môj otec, tak takého Boha ja nechcem. Ale ak si otec, ktorý je prostě skutočný otec, ako sa o ňom hovorí, ako prostě sa o ňom káže, tak ťa príjmam za svojho ocka a prostě chcem tě poznat jako svojho oca. A viete, Boh to zobral vážně, a začal uh, mi postupom času prostě naplňat srdce a hovoriť tie slova, které mi chýbali. On mi začal sám hovoriť, že je na mě hrdý, že ma miluje, že ma prima, že jsem jeho milovaný syn a že on je tím mojim najlepším ockom. A viete, ten môj pozemský otec je skvelý, a, uh, ale toto mi nikdy nedal. A toto mi dal můj nebeský otec. A a teď to, co můj otec pozemsky nedostal od svého biologického otce, tak teraz, teraz mu to mohu hovoriť já. Ja. Často a hovorím mu, že otec, že mám tě rád, že jsem na teba hrdý a děkuji ti, asi skvělý otec. A víte, je to taky vždycky dojemný čas a je to skvělé. Mm. Hey, a tak vám to chcem jenom povedať. A, a hnať každému z vás, že akékoľvek miesto, ktoré v tvojom životě chýba a slova, ktoré, e, ktoré potrebuješ počuť a tvoje srdce ich potrebuje počuť a hlas, ktorý ťa má definovať, tak e, e, nejaký človek ti to nedokáže dať. Aj keď máš tých najdokonalejších rodičov, najlepšieho oca na svete, biologického tak ani zďaleka sa nepreblíži tomu, aký je Boh. A všetci ho potrebujeme a všetci sme stvorení tak, že Boha potrebujeme. Viete, ale v tom raji, v tom príbehu a v tej záhrade, v tej dokonalosti, ktorú Boh zamýšľal s nami, tak my ľudia sme slobodne a dobrovoľne zrešili a zlyhali. Viete, Boh je láska a láska bez slobody nie je láska. A Boh nás tak miloval, že nám dal raj a, a dal nám prostě dokonalé miesto a vzťah s ním. To bol ten jeho zámer, ale my sme sa slobodne a dobrovoľne rozhodli Jíst do stromu, ktorého on nám zakázal jíst. A Boh nemohl inak, protože jeho láska je spravodlivý a jeho slovo platí. A on je spravodlivý, on je, on je zvrchovaný a on, on prostě necúne zo svoje pravdy. On povedal, že v den, kdybyste ste jedli z toho stromu, tak zomriete to povedal, ešte predtým z neho jedli ich varoval tých ľudí. Dobre to vedeli a napriek tomu to urobili. Naši rodiči Adam a Eva. Víte, nikdo z nás sa nepýtal proste našich rodičov či tu chceme žiť alebo nie, ale naši rodiče sa rozhodli na život. Ďakujem Bohu. A nikto z nás sa nepýtal, aké chceme mať vlastnosti po nich, ale oni sa rozhodli proste nám dať život a ovplyňujú nás hriechy, aj generácie, aj dobré veci a verím, že 99% toho, čo máme, naše vlastnosti, jak sú krásne a zdieľili sme ich po našich rodičov. Ale sú tam aj veci, ktoré sú možno nejakým spôsobom, proste nie sú dobré napríklad, neviem, moja, príklad povie, moja mamka by bola alkoholička, keby ma mala v brúšku a bola tehotná, pila by, koužila, fajčila a mňa to ovplyvní prostě. aj za to nemôžem, prostě. bol by som narodil, by som sa s nejakým handicapom a stáva sa to, a sú to naši ľudia, na, naši rodičia a rozhodli sa nám dať život. Víte, a hriech našich rodičov nás ovplyvňuje, a ak to neboli naši rodičia, tak to boli naši prarodičia. Niekde sa stala chyba, niekde proste ten pôvodný Boží zámer sa zničil. Ak to neboli naši pra pra pra, pra rodičia, tak, to, tak viete, kto to bol, tak pra 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 Ak nie oni, tak pra 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 neviem čo, ale ak nie oni, tak to bol Adam Zevou, ktorí zrešili, urobili chybu. A my všetci nesieme následky a hovoríme tomu dedičný hriech. A v tomto svete žijeme. Žijeme v svete plnom rozdelenia, plnom vojen. E, viete, nikdy v histórii možno dovolím si povedať nebolo toľko možností, aké máme dnes. Nikdy v histórii nebolo toľko rozdelenia, jakého možno zažívame dnes, toľko informácií, ktoré máme dnes. A žijeme v tomto niečom pokrivenom svete. Ale potrebujeme reset a preto sme tu a potrebujeme objaviť ten pôvodný Boží zámer, ktorý mal s námi. A Boh vedel, že, to, že sme urobili chybu. On vie, čoho sme stvorení. Vie, že sme iba prach. A mal druhý plán a ten druhý plán bol Ježíš Kristus. A Ježíš prišiel na tento svet. Viete, že Boh miloval, Boh tak miloval, že dal. A my sme povolaní tak milovať, aby sme dávali. Blaženejšie je dávať, než príjmať. Boh tak miloval tento svet, že dal svojho jediného syna, ktorého mal, aby nezahynul nik, kdo v neho verí Toto je Evangelium. Mm. Neviem, ako sledujete tie správy, ale uh, ja som napríklad ako vypukol COVID, dva a pol roka dozadu, alebo koľko to už je, tak ja som vždycky prostě sledoval správy, že čo všetko sa deje a to bolo tá, to spravodajství, že minúta po minúte poznáte to a každú minútu tam nabehlo, čo sa deje, kde čo zakázali, zavreli, uh, aké opatrenia, všetko a v kuse som to sledoval a nejak som potreboval niečo vedieť. A teraz, jak bola vojna, tak podobne. Jak to tam prostič sa stalo na Ukrajine, tak veľmi to zasiahlo moje srdce. A neustále som refreshoval, prostě že čo sa stalo. A po, poznáte to niekto ten pocit, že potrebujete stále prostě počuť nejaké správy, že niečo čo sa deje. Viete, to je tužba e, nášho srdca počuť niečo, že hej, povedzte nám niekto, že to bude dobré. A potrebujeme to, nějak máme tu tú tužbu to počuť v tejto temnote, v ktorej žijeme. Tak Boh stvoril naše srdce, aby sme aby sme mali túžbu počuť e, niečo, že to bude dobré. Máte radi takéto správy? Radi, radi čítate správy? Jakékoliv, hej. Máte radi správy, hej. Ale viete, sú to často keď si prečítame tie správy, tak je to totálna temnota, strach, čokoľvek. Ale chcem vám povedať, že máme aj dobré správy. Viete, čo znamená evanelium? Toto sú dobré správy. Toto je dobrá správa. A v preklade znamená, že dobrá správa. A Boh vedel, že máme radi správy. Boh vedel, že radi sledujeme správy. A raz som takto sledovala. a úplne ma tak duch svety usvedčil, že, že toľko času strácaš tým, že dovoluješ strachu, aby vládol nad tebou a, a živíš sa strachom a tým všetkým, čo sa deje okolo. A tým nehovorím, že nie je dobre vedieť, čo sa deje vo svete, je to dobré vedieť. Ale je otázka, že, či to, že čo to robí s naším srdcom. A uvedomil som si, že potrebujem sa oveľa viac cítiť týmto Evaníliom, dobrými správami. Hlas, ktorý nás definuje. A pokračovanie toho mojho príbehu. Viete, v posledné období som si zažil také dosť, dosť ťažké a náročné veci. Veľa ľudí proste z mojho života, v ktorých, v ktorých som mal veľmi rád, tak odišlo a pamok si ich zobral. A bolo to preto, že tak chcel očistiť moje srdce. A Tak som sa dostal do bodu, keď som už nevedel, čo ďalej. A pán Boh ma učil jednu, jednu modlitbu a Ježíš, keď, keď bol pokrstený v Jordáne, keď ho Jan Krstiteľ pokrstil vodou, tak z neba zaznel hlas, že toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Jeho počúvajte. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. A keď si prečítate Matúš 4. kapitolu, my často čítame Evangelium po takých častiach, že toto je tretia kapitola, koniec. Čtvrtá kapitola, koniec. Ale Toto zrovna je dôležité si prečítať v kontexte a hneď na konci třetí kapitoly je napísané, že potom ho duch viedol na púšť. Potom duch vyviedol Ježíša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A poznáte ten príbeh, Ježíš bol pokúšaný, ale posledné slova, ktoré Ježíš počul, predtým išiel na púšť a púšť môže byť miesto, kde nepočuješ Boží hlas, kde nevieš, čo sa deje, kde je t- ťažký čas, zažíváš. Máte niekto, zažili ste niekto v poslednom období nejaký ťažší obdobie, ťaší čas? Je tu niekto taký, že, že nie som sám, ďakujem, ďakujem. Viete, uh, ďaká, že nie som sám, to je pozbudzujúce vidieť. Uh. A Ježiš s týmito slovami, že ja som Boží milovaný syn a môj otec má vo mne zalúbene, môj otec ma miluje a príjma. S týmito slovami chodil 40 dní popušti že já ja jsem boží milovaný syn a můj otec má vo mne Já jsem ja boží milovaný syn a můj otec má vo mne zalúbenie. Zrazu přišel od diabola a povedal mu, že, že urob z těch chleby, však si hladný, tam je napsané po 40, kdo vyhladol. urob z těch chleby, že veď, veď prostě to môžeš urobiť a Ježiš vedel. Viete, viete, ako sveto to mohlo vyzerať urobiť z kameňov chleby. On počul ten hlas. Vete, viete, djavol neprichádza ako nejaký, že, že sa ukáže, že hej, ja som taký tými, s tými rohmi a prostě to. On prichádza ako taký hlas, že uh, také, také, také nejaké nutkanie alebo čokoľvek. môže to vyzerať často veľmi dobre a sveto. Ale keď nie sme s Ježišom, tak to nerozlíšime, že kto to je, či to je, aký je to hlas. A on povedal, že urob z týchto kameňov chleby, veď máš hlad. A Ježíš povedal: N-n. Niel z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Ježíš žil zo slova, ktoré o ňom Boh povedal, že ja som Boží milovaný syn a môj otec má vo mne zalubenie. Z Božího slova môžeme žiť. A pri tom urobiť z kamene chleby, to znamenalo ako urobiť z niečoho neživého, niečo živé. Však Ježíš vedel, že to bude robiť. Ježíš vedel, že bude kresiť mŕtvych, ježíš vedel, že bude rozmažovať chleby, Ježíš vedel, že to môže urobiť ale vedel, že toto nie je Boží hlas. A vedel, že toto nie je miesto, kde má posluchnúť. Mm. Pretože mal vzťah s otcom. A viac čokolvek iné, tak potrebujeme dnes mať vzťah s otcom. A reset je o návratě do vzťahu. Viete, mm, v Matúšovi 7. kapitole 21 až 23 sa hovorí, že... Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vůlu mojho Otca, ktorý je na nebesiach. Viete, my máme radí často také tie populárne, populárne e, časti a Asi povieme, že toto, toto tak neznie úplne dobre, že, že to radšej tak preskočím, ale sú tam aj také, také drsné výroky.